0: In deze aflevering ga ik in gesprek met Manon Bouwmans. En vandaag hebben we best een heftig onderwerp te pakken... dus ik wil in deze intro een trigger warning doen. Als jij te maken hebt met suicidale gedachten... mensen in je omgeving die daarmee struggelen... Uh, misschien heb je iets in die trant meegemaakt... en is dit iets wat triggert bij jou... Uh, dan kan deze aflevering natuurlijk juist super waardevol zijn... Maar we gaan wel echt diep op dit onderwerp in. Dus ik wil vooraf eventjes aan je laten weten... dat als dat iets is wat je misschien op dit moment beter niet kan gaan luisteren... dat je deze aflevering overslaat en indien nodig de hulp gaat zoeken die je nodig hebt. Je mag altijd aan, uh, kloppen bij me als ik je daarbij verder kan helpen. Ik kan je natuurlijk niet van die problemen afhelpen... maar wel misschien helpen met doorverwijzen waar moet je zijn... Uh, weet dat ik laagdrempelig toegankelijk ben om met je mee te denken. Maar ik denk dat als je dit hoort en je hebt die hulp nodig, uh, dat je uh, snapt dat je altijd bij je huisarts in eerste instantie kan gaan aankloppen. Zoek die hulp alsjeblieft. Oké, okay, dat wil ik vooraf gekaderd hebben. Want in deze aflevering ga ik in gesprek met Manon Bouwmans. En we gaan het hebben over het verlies van haar allerbeste vriendin. Die zelf ervoor koos om uit het leven te stappen. En Manon kreeg daar de schuld van. Nou Je kan je indenken dat dat een enorme impact heeft gehad op haar leven en nog steeds heeft. En het prachtig, machtig, fantastisch mooie wat zij daarmee is gaan doen, uh, is dat zij nu mensen daarbij begeleidt. Um, ja, waanzinnig wat zij kan betekenen voor nabestaanden, voor uh, familieleden, voor vrienden van... Uh, in alle vormen van rouw kan je met Manon contact opnemen om daarover in gesprek te gaan. Ik, ik kan bijna niet, ik merk dat ik bijna niet uit mijn woorden kom voor deze intro. Want het was zo'n intense en zo'n openhartige aflevering dat ja, ik, het valt gewoon niet aan samen te vatten in een minuutje of inmiddels al twee minuten. Dus ik zou willen zeggen, uh, ga luisteren, ga hiervoor zitten. En zorg ook echt goed voor jezelf na afloop van deze aflevering. Want het zou zomaar eens kunnen zijn dat het best wel veel indruk bij je maakt. Manon, nogmaals ontzettend bedankt voor alles wat jij hebt willen delen in alle kwetsbaarheid, in alle kracht. Hier is Manon Bouwmans. Watch Your Story is ontstaan omdat ik geloof dat er achter ieder gezicht een inspiratiebron schuilt. In deze podcast interview ik Jan en Alleman, de girl the next door, bekend en onbekend over hun persoonlijke en businessverhalen. Veel plezier met luisteren! Brom, welkom in de podcast, Wat fijn dat je er bent! Ja, super leuk,
1: dankjewel dat ik er mag zijn!
0: Ja, zeker. Het is al een hele tijd geleden dat wij elkaar voor het eerst gesproken hebben. Veel gebeurd sindsdien. En ik ben heel benieuwd naar jouw verhaal. Ik weet een beetje waar het over zal gaan. Maar voor we daar induiken, heb ik voor jou de openingsvraag zoals in iedere aflevering. Waarom, wie
1: is jouw grootste inspiratiebron? Ja, een hele mooie vraag. En Mijn antwoord is geen wie, maar een wat. En dat gaat namelijk over een boek. En dat boek heet Het Sprookje van de Dood. Ja, en dat boek, dat zal, dat zal straks in het verhaal dat ik ga delen, zal dat ook wel naar voren komen. Maar dat boek is voor mij een soort bijbel geworden in mijn leven. En dat laat voor mij heel erg zien hoe het leven in elkaar zit en hoe we het mogen leven. Mm -hmm. En dat maakt voor mij het leven veel lichter en met een duidelijk doel. En dat geeft zoveel geluk als ik dat kan omarmen en dat kan blijven pakken. Het, het sprookje van de dood, zei je. Het sprookje van de dood, ja. Een hele bizarre titel. Ja, maar ook
0: wel... Het, maakt het, het woord dood gelijk een soort van...
1: Ja, bijna speels, doordat er sprookje bij staat. Ja, de eerste keer dat ik het titel hoorde van iemand, toen had ik echt zo'n soort van mindfuck, van sprookje en dood in één zin, dat kan niet. Mm -hmm. Impossible. En toen ben ik het gaan lezen. Ja, en ja, als je zegt van wat inspireert jou? Nou, dit boek was voor mij mega inspiratieboek. En het is echt een mini, mini boekje. Je leest het in een uur uit. Maar het heeft mijn kijk op mijn leven heel erg veranderd. Nou, dan ben ik zo meteen
0: heel erg benieuwd naar wat die kijk dan was voor die tijd en, en nu. Ja. Um, maar voor je daar antwoord op geeft, wil je misschien jezelf even uh, kort voorstellen wie je bent, wat je vooral doet, zodat mensen een beetje weten met wie ik hier eigenlijk in gesprek ben.
1: Ja, dat zullen we wel doen, hè? want anders gaan wij meteen de diep in. Ja, precies, zonder dat ze weten wie je überhaupt bent. Ja, nou, mijn naam is Manuel Bouwens. en uh, ik ben van oorsprong loopbaanadviseur. Maar ik heb mij in de loop van de tijd ontwikkeld naar hou- en verliescoach. En sinds 2015 heb ik mijn eigen bedrijf. En ik ben moeder van een dochter van ondertussen acht. Getrouwd met Hans. En ja, sinds dat sprokje van de dood mag ik wel zeggen dat ik kan genieten van het leven. En dat vind ik zo onwijs. Hoe is
0: het dat je dat boekje hebt gelezen?
1: 2016. Oké, okay.
0: nou neem ons eens mee in hoe jouw leven voor en na dat boekje is geweest. En dat zeg ik nu als een hele simpele vraag, maar volgens mij is het stuk voor uh, een heel uitgebreid verhaal. Dus neem ons een ja. stukje terug in de tijd.
1: Precies. Ja, dan is dat altijd de vraag waar ga je beginnen? Um, ja. Ik ga beginnen bij <laughs> daar waar het over gaat in deze podcast. En dat is dat op. Uh, moet ik het goed zeggen? 3, 5 december. 2016. weet je, Toen zat ik, het uh, was een zondagavond. En ik zat heerlijk de film te kijken. Uh, nothing heel. Je, waarschijnlijk de meeste mensen die dit luisteren. Die kennen hem wel. Hij heeft het gezien allemaal. Lekker chill. En ik kan, ik zie nog zo'n gebeuren. kwartier. Hij was een kwartier bezig. En ik kreeg een appje binnen. Van de man. Van mijn beste vriendin. En in die app stond. Hi men al, ik heb heel slecht nieuws. Vera is dood. In een appje kreeg je dat te horen. Ja. ja. En voor de mensen die dat niet weten, jij weet het wel. Vera was mijn beste vriendin. Wij kenden elkaar sinds 2006, denk ik. Dus dat was toen tien jaar. We ja. leren kennen in een opleiding neurolinguistisch programmeren, kort gezegd NLP. En dat was meteen dikke Meteen. En ik kreeg dat berichtje via de app. En je kunt je voorstellen. Die film heeft sindsdien een hele andere lading. Ja. En mijn leven heeft sindsdien een andere lading. En. Nou ja. Het was een beetje zo'n bericht per app krijgen. Ik had echt zoiets van. Wat is dit? Wat gebeurt me hier? Het wat...
0: als ja. een slechte grap.
1: Ja. ja. Ik kan me ook nog herinneren. Dat ik echt heel hard geschreeuwd heb. Want mijn man die was ergens anders in de woonkamer. En ik weet nog dat ik schree schreeuwde. Nee. Want ik had echt zoiets van, hè? En ik heb het mijn man laten lezen en we hebben meteen de telefoon gepakt om hem, hem te bellen. Dus de man van mijn beste vriendin. En in eerste instantie kreeg ik hem niet te pakken. Maar ik had echt iets van, wat is hier gebeurd? Ik snap het niet, hè? Vertel. En ik denk dat we het een uur geprobeerd hebben. En toen kreeg ik, uh, kreeg ik hem te pakken. En uh, toen kwam in eerste instantie had het verhaal. Dat... Um, ze opgenomen was in het ziekenhuis en dat er een medicatiefout had opgetreden waardoor ze overleden was. En dat was dat ik dacht, hoezo? en ik voelde aan alles, er zit een heel verhaal onder of voor, maar dat kwam niet echt naar voren en dat, uh... ja, dus ik heb het op dat moment met die informatie moeten doen. Ik heb wel gevraagd, kan ik langskomen, mag ik afscheid nemen en op alles was het antwoord nee, dat mag niet en dat kan niet. Onder het mom van ze is donor, dus je kunt haar niet meer zien, want ze is nu beschikbaar gesteld voor. Oké. Okay. Wist ik
0: veel. Ja, dat zou ik ook niet weten eerlijk gezegd hoe dat nee. zo. Ja.
1: Dus het was voor mij, ja, binnen een half uur stortte mijn wereld in dat ik echt iets had van je mijn ja. beste vriendin. Je, je bent op een leeftijd. Ik was toen, het is ondertussen zes jaar geleden, dus ik was uh, 36. Het is gebruikelijk dat opa's en oma's en tante's sterven en oma's, ja. weet je, die, die, dat is oké, okay. maar dat je eigen leeftijdscategorie iemand sterft, dat was echt bizar. Dus dat gaf bij mij ook echt zoiets van, nou wat gebeurt hier, wat is dit en hoe zit het in elkaar en nou ja, het lastige was dat ik daar dus geen antwoord op kreeg.
0: Nee, want oké, okay, ik kan me nog voorstellen, zo'n zo dag en dat hij mensen op de hoogte moet brengen. Nou ja, via een app kun je van alles vinden, maar ik kan me ook ergens wel indenken dat je in een soort van overlevingsmodus zit. Hij is net zijn grote liefde verloren. Um, je moet superveel mensen op de hoogte brengen. Dat is mega zwaar denk ik om iedereen te moeten bellen. Ik kan me helemaal nog wel bij voorstellen. Maar ik kan dan ook jouw behoefte heel goed begrijpen dat jij in ieder geval op een later moment zoiets had van hé, hey, wat is hier nou precies aan de hand? Wat is hier gebeurd? Vertel me ja. precies
1: iets meer. Ja, nou ja, precies wat jij zegt. Het, um, op dat moment kon ik het niet zien. Maar nu achteraf denk ik van, hij heeft net zo goed in een of andere, ja, is in een of andere achtbaan geduurd waarin hij mee moest. Ja, en dan al die mensen op de hoogte brengen, dat is best pittig. Dus ik snap dat heel erg goed. Dus ik heb ook een dag later geprobeerd om een gezamenlijke vriendin te bellen. En die belde ik en die nam op en die zei, uh, ik wil jou niet spreken, je moet uh, haar man maar bellen. En ik zei, Zo, ik wil je niet spreken, als je vragen hebt, dan moet je hem bellen. Huh? En ik, zei, Hè? ik Denk, wat is dit? En nou ja, ik heb hem nog een paar keer geprobeerd te bellen, dat is niet meer gelukt. het niet meer, nooit meer. Nee,
0: nee. Maar wacht even hoor, je hebt mij een klein beetje vooraf verteld. Neem me mee, wat, wat gebeurde daar? Je, je hebt dus niet afscheid mogen nemen? Nee. nee. En je kreeg niks te horen van mensen? Nee,
1: ik kreeg alleen een um, bericht van um, haar overlijden. Dus ik kreeg, ik kreeg een rouwkaart in de brievenbus met een uitnodiging voor de koffietafel. Um, en tuurlijk heb ik hem... Nee, wacht even. Ik heb hem wel gesproken. Want hij was degene die mij vertelde, en ik weet niet of dat diezelfde avond is geweest dat ik het hoorde, of één of twee dagen later. Maar hij vertelde dat ze een week van tevoren al was opgenomen in het ziekenhuis. Um, en dat ze daar in coma gelegen heeft. En dat ze een week later is de verklaard.
0: En dat hebben ze jou al allemaal in de tussentijd niet verteld? Zo van, hey, misschien moeten we haar beste vrienden
1: ook even inlichten. Uh, nee, nee. Ja, en dat was voor mij, weet je, ik, ik zie me nog zitten op die bank, <coughs> in thuis. En dat ik dacht, ik ben haar beste vriendin. Tenminste, ik dacht dat ik dat, dat vond. Dat is in ieder geval. Want bleek dat dan niet zo te
0: zijn? Of heb jij nu enig idee wat daar is gebeurd? Of weet je het tot op de dag van vandaag
1: niet? Ik heb mijn eigen verhaal gemaakt. Op basis van het verhaal wat ik ken, wat vooraf gegaan is aan haar overlijden. Um, en ik ben uiteindelijk ook op zoek gegaan naar um, mediums. Omdat ik zoiets had van weet je, ik, um, er is iemand die mij iets moet vertellen. Dus laat ik maar kijken of ik rechtstreeks contact met haar kan maken. Zodat ik antwoorden krijg. Omdat ik geen antwoorden krijg. Dan maakt het gehaald proces heel, heel complex. Ja. Ja. Ondertussen weet ik daar wel meer van door de rol die ik heb um, in het werk. Maar toen op dat moment... Ja, het enige wat ik dacht van, maar waarom ben ik dan die hele week niet geïnformeerd? Waarom ben ik niet langs mogen komen? Ja, dat was echt gek. Ja, dan ga je maar naar zo'n afscheid. Dus ik, ging, ik liep de kerk in. En, ja, het was een jonge griet, ze was 37. Dus die kerk zat... Jaren. Veel mensen zeker, ja. Ja, en ze was verloskundige. Ze, had, ze deed super in haar werk. Ze had veel vrienden, was overal heel geliefd. Dus ik kwam die kerk in en ik dacht... Oh, wow. Ja. Weet je, zo rechtsachter, als je dan net binnenkomt, daar stond haar kist met haar foto op. En dat was voor mij zo van, oh, ze ligt er echt in. Ja, het is echt. En dan zit je in die mis en dan ja, worden haar beste vriendinnen naar voren geroepen om iets te zeggen. En dat ja, was echt alsof iemand met een dolk recht mijn hart in stak, zeg maar. Zo van... Wat, wat, wat is hier gaande? Wat is er omtrent mij hier aan de hand? Ik, maar die hebben jou daar ook niks over kunnen vertellen dan later? Nee, die wilden ja, mij, wilde mij niet spreken. Ik heb uiteindelijk dus met alle, al, allemaal mensen in de kerk afscheid genomen van mijn beste vriendin. En ik ben naar buiten gelopen om uiteindelijk ook naar de koffietafel te gaan. Maar ik voelde aan alles, er speelt iets rondom mij. Dus dat vond ik heel moeilijk. En ik ben toen... Die ruimte van die koffietafel ingelopen. En je zag iedereen kijken naar mij. En het werd stil. En toen was er geroezemoes. En iedereen draaide zich weg. Of liep een stap bij mij vandaan. En dat ik echt dacht,
0: Hé, maar heb jij... Want dit is natuurlijk een soort van... bijna een cliffhanger in dit verhaal. Heb jij enig idee nu? Of, of blijven we met al een soort van met vraagtekens achter?
1: Want dat is mijn idee moment. is... En dan neem ik, ja, dan neem ik je even mee terug. Drie maanden van tevoren. Uh, maar nogmaals, het is echt mijn invulling, want er is niemand die mij ooit iets verteld heeft. Drie maanden voordat zij uh, overleden is, hebben, uh, heb ik haar meegenomen voor een verrassingslunch. Ze zat niet lekker in de vel en ik heb haar de dag van tevoren opgebeld. Ik kom morgen naar je toe, ik zorg voor de lunch, dan gaan we lekker ergens wandelen en picknicken en kunnen we lekker even praten. Dus dat hebben we gedaan. En dan werd heel duidelijk dat ze niet lekker in haar vel zat. En toen zei ze ook van, oh Mano, ik heb echt hulp nodig. Maar ja, daar waar ik hulp heb, dat helpt me niet. Kun jij mij helpen? En ik heb haar gevraagd zich, nou, met alle liefde, weet je, ik heb net mijn eigen bedrijf gestart. Ik doe dat met alle liefde. Maar wat, wat krijg ik daarvoor terug? He, bedoel, je vraagt wel echt een serieus um, persoonlijk probleem aan mij. Dus je legt echt een, een huge vraag neer van, wil je mij helpen? Want ik zie het niet zitten. Dus hoe wil je dat dan ook financieel zeg maar, samen bekijken? En daar kreeg ik eigenlijk nooit antwoord op. Ik heb die vraag denk ik al vijf keer gesteld. Maar was ze we, van, weet ik niet. Ik zeg, nou, dan doe ik je gewoon een voorstel. Dan mag je erop reageren. Ja, ja, dus
0: eigenlijk voor mijn begrip
1: om die vriendschap en de
0: professionele rol... die jij dan ten opzichte van haar zou aannemen in de coaching... om dat gescheiden te houden. En hè, ja, wat best lastig is als je mensen goed kent. Ik die net alle ondernemers dat zich kunnen voorstellen als je ja. iemand... Hebt ik werk ja, natuurlijk ook wel samen met, met vrienden. Ja, je moet dat gewoon. Het is een vraag waar je eigenlijk geen zin in hebt. Maar je moet dat zwarte bit even goed afspreken. Zodat dat gekaderd is. Dus
1: exact. Ja, precies. En zeker ook omdat zij zeiden. jij bent de enige die door mijn masker heen prikt. Dus ik weet dat jij me kan helpen. Ja, nou, ik doe het met liefde als ik degene ben die dat lukt. En dat had ik natuurlijk zelf ook in de gaten. Van, nou ja, dan doe ik dat graag voor je. En ja, uiteindelijk is zij en haar man zijn heel boos, boos geworden op het financiële um, aanbod, zeg maar, wat ik deed. Mm -hmm. En um, ik heb dat nog een keer naar beneden bijgesteld. Want dat, weet je, dat was de eerste offerte die ik überhaupt vanuit mijn eigen bedrijf de deur uit deed. En toen dacht ik, nou ja, weet je, het is een vriendin, dus laat ik hem dan naar beneden bijstellen. Maar ook dat was niet goed. En we hebben daarna nog enkele keren contact gehad over, ja, en nu? Ik zeg, ja, weet je, je vraagt een, een hele heftige vraag aan mij qua begeleiding. Ik doe dat met liefde, maar ik verwacht er ook iets in van jou. En toen kwam haar naar voren dat ze het eigenlijk gewoon als vriendendienst verwacht had, maar dat nooit had uitgesproken. Ja. Want als ze dat van tevoren gezegd had, hadden ze kunnen zeggen: Ja, maar dat werkt niet. Want als je, dan, weet je, dan heb je het over iets, maar dan wil je met huis komen schoonmaken. Dan is die vraag gewoon heel simpel. Ja. dit was echt een huge identiteitsding. Ja, daar, daar hoort geld tegenover te staan.
0: Ja, ja, en misschien ook wel um, die, ja, je, moet, je moet ook die twee rollen kunnen scheiden. Als je elkaar, hè, als je zo, zo goed bevriend bent. Ja. Ja, kijk, als dat dan niet werkt omdat er omdat geld tegenover staat, ja, dan, dan
1: beter naar iemand anders gaan die er buiten staat. Dus dat heb ik, weet je, um, we hebben uiteindelijk een laatste telefoongesprek gehad waarin ik zei van nou weet je, als dit voor jou niet past, dan ben ik blijkbaar niet de route die jij moet nemen. Nee. En wat helemaal oké okay is, natuurlijk. Ja, ja, ik zeg, ik weet dan niet wat wel je route is, maar dan ben ik het niet. Ik zeg, en dat is oké. Okay, nam niet weg dat ik me ook echt wel heel nagevoeld heb over het feit dat zij had verwacht dat het gratis zou zijn. Ja. Dus we hebben daarna eigenlijk geen contact meer gehad na dat laatste telefoontje. Totdat ik het bericht kreeg dat ze dood was. Bizar. Dus mijn verhaal is dat zij. ...in haar omgeving, richting haar familie, richting haar vrienden... ...verteld heeft wat ik als beste vriendin wel niet verwachtte. Wat ik wel niet voor een voorstel gedaan heb. Um, met uiteindelijk conclusie, omdat Manon geld wilde voor haar begeleiding... ...is ze dan nu niet meer. Want dan raak ik even een sprongetje weer vooruit. Drie maanden na haar overlijden ben ik bij haar Piet om geweest... Mm -hmm. Die man die kende ik al. En die zei op de, uh, bij de koffietafel. Kom een keer op bezoek. Dan kunnen we het er samen over hebben. Niet dat hij antwoorden had. Maar drie maanden later kreeg ik dus te horen. Dat ze niet overleden was aan een verkeerde combinatie van medicatie. Maar dat ze zelf uit het leven gestapt was. Ja, ik wilde de vraag bijna gaan stellen. Want dat
0: klopt niet ergens dan. Ja. Ja, en... en dus is inderdaad... Die doet je voor de mensen om haar heen makkelijk te leggen van nee, omdat jij daarvoor ja. raar voorstel had gedaan, raar de zaakjes, hè? of haar niet hebt geholpen,
1: is zij er nu niet meer. Exact. Dat is de conclusie. Ja. Ja. Dat is het verhaal wat zich eronder gedaan heeft. Ja. En nu uh, heeft lang geduurd, want ik heb me heel schuldig gevoeld en het echt aangetrokken van oh, wat heb ik gedaan. Ja. Want ja, het is niet niks als je... Weet je, het, het is heel na dat mensen niet met me praten. Maar dat ik zelf die puzzelstukjes in elkaar moet leggen. En dan tot de conclusie kom van... Oh, maar vanwege mij is uit het leven gestapt. Ja, dat komt wel binnen hoor. Poeh.
0: Ja, dat is heel zwaar om te moeten dragen. Dat, dat is wel... echt een beetje verstand ik wel kan begrijpen. Ja, maar dat, het is niet waar. Ja. Maar toch gevoelsmatig ga je natuurlijk al die vragen stellen lijkt me van had ik niet dus, zo had ik niet zo had ik het gratis moeten doen had ik moeten aandringen dat ze naar een andere hulpverlening zou gaan ja, ja maar ja. ja
1: ja dat is de, ja, de voor mij echt wel de zwartste periode uit mijn leven geweest ja dat, dat is. is heel moeilijk want ik had net mijn eigen bedrijf ik had een dochter van ja. twee dus het was echt, echt puur overleven en er zijn ook heel eerlijk gezegd momenten geweest waarop ik dacht dit wil ik niet meer laten maar het nee, zou
0: dat zijn geweest, als jij door dat je die schuld in je schoenen krijgt, ja. zelf uit het leven zou zijn gestapt. Ja. Met gevolgen van
1: die voor jouw familie en je dochter. Ja. Maar dan kom ik dus terug op dat boek. Want een paar dagen na het overlijden van mijn beste vriendin, van Vera, was ik bij een andere vriendin die zei, je moet dat boek eens kopen. En ik ging dan na, na dat bezoekje bij die vriendin, ging ik naar een winkel. En dan lag ik letterlijk op de toonbank. Ik had iets oh. anders gekocht, maar daar lag het. En toen dacht ik, ja, dit is duidelijk. Dus ik heb dat ja. boek gekocht. En ik heb dat midden in de nacht uitgelezen. Want ik kon niet slapen. En toen had ik zoiets van, uh... ik voel dat ik hier iets anders te doen heb dan uit het leven stappen. Ik voel dat dit een uitnodiging is naar mij om te kijken, wie ben ik echt? Ja. En durf ik ook te blijven staan nu in de waarheid en de intentie waarmee ik alles gedaan heb voor haar. Ja. Dat is een intense zoektocht geweest. Maar één die nauw maakt dat ik doe wat ik doe. Ja. ja.
0: Ja, dat is wel heel bijzonder hoe je dat dan richting uh, hebt weten te geven. En ja. Ja, eigenlijk zo, ja, nu voor zoveel mensen kan zijn. Die, ja. ja, en je kan echt, ja, als je zegt, ja, ik begrijp je. Of ik kan meegaan in je gedachten, je kan dat echt zeggen. omdat like, you've been there. Ja. Er dan zwart.
1: Ja. Ja, en dat is, um, ja, dat boekje is voor mij als een soort van bijbel geworden. Ja. Ik waar gaat dat boek um, globaal over? Wat is de boodschap die daarin staat? Ja, de boodschap is dat um, er twee delen zijn waar wij zeg maar, leven. Je, hebt, je kunt zeggen, je hebt een hemel en een aarde, maar goed of hemel het juiste woord voor mij is, weet ik niet, maar dan snappen de mensen waar ik het over heb. Hm. En dit boek zegt dat de hemel, dat is je thuis. En je komt op aarde, omdat je nog iets te leren hebt in je persoonlijke ontwikkeling. Dus elke keer dat je op aarde komt, ga je met een doel naar de aarde. En uh, je blijft zo lang op de aarde, totdat dat doel verwezenlijk is. En als dat klaar is, kom je weer terug in de hemel. En als je dan nog iets te leren hebt, dan ga je weer een nieuwe keer naar de aarde. En het mooie van... Die manier van kijken is dat alles wat in het leven op je pad komt, komt met een reden en heeft een onderliggende boodschap voor jou. Terwijl ik elke keer, ik voelde me elke keer enorm slachtoffer van alles wat er gebeurde. Weet je, ik heb in tien jaar tijd acht werkgevers versleten. Dan was ik elke keer de jongste die eruit moest of ik paste niet in het team of ik had een burn-out. Dus het was elke keer dat ik dacht. Totdat ik dat boek las en dat ik dacht: van oké, okay, er ligt dus een onderliggende boodschap hieronder. En wat als ik op die manier naar al mijn ervaringen kan kijken, wat wil ik me dan zeggen? En dat maakte dat ik veel lichter kon kijken naar alles wat gebeurd was. En kon zeggen: Ja, maar nou, ik zie hier echt een gemene deler. En dit is wat ik te doen heb. Dus sinds ik dat boek gelezen heb, voelde ik zo'n soort van heel klein waakvlammetje. Ja. Wat niet gedoofd wilde worden, maar zei je hebt uit deze schuldvraak. Of schuld, ja, hoe noem je dat? Het feit dat je de schuld krijgt. Je hebt hier iets in te doen. Niet voor een ander, maar voor jezelf. Jezelf. En daardoor kon ik de keuze maken. En dus wil ik blijven leven. Ja.
0: Halleluja, gelukkig maar. Anders dan uh, was de ellende eigenlijk en dan het verdriet ja. Ja, nog weer verdubbeld geweest. En, en... Ja.
1: Ja. Met alle gevolgen van die. Ja. Precies. Nou, en het fijne voor mij. Ik ben uiteindelijk bij uh, een medium geweest. Waar ik naartoe ging. Omdat mijn vader overleden was. En ik zoiets had van. Ik wil even contact. Mm -hmm. Maar toen stapte Vera. Dus mijn beste vriendin. Stapte naar voren. Zonder dat ik het in de gaten was. Want die dame heeft een heel gesprek met haar gehad. Zonder dat ik het wist. En toen heeft Vera aan haar verteld. Als ik geweten had dat mijn verhaal zo'n impact heeft gehad op mijn hoofd... zou ik het nooit zo gedaan hebben. Hoe was dat voor jou om dat te horen? Zo van, volgens mij klopt mijn verhaal. Ja. Het was zo'n bevestiging van... Um, en niks ten nadelen van, haar, van Vera... Maar, want ik geloof echt ook vanuit het sprookje van de dood... dat dit haar pad heeft moeten zijn. En dat ik dus die offerte zorg moet sturen... zodat zij kon zeggen, maar dit, dit kan ik niet in mijn leven. Um, dus ik geloof erin dat ik die rol heb moeten
0: hebben. Ja. ja, want hoe naar het ook klinkt. Vaak is het wel zo dat als mensen echt, echt uit het leven willen stappen. Dan gaan ze dat doen. Ja. Hoe dan ook. Ook als jij het gratis had gegeven. Ook als jij het door had verwezen. Ook als je het tienvoudige bedrag op je offerte gegeven was. Iemand echt echt niet meer wil... Ja. dan kan je... alle hulp van de wereld bieden, maar... dan gaat iemand dat... ja, doen. Dat, dat klinkt heel naar, maar... Dus ja. de, en, en voor zover mijn kennis lijkt, ik heb me daar... Uh, en tot op zekere hoogte... in verdiept, omdat dat natuurlijk thema's zijn... die wij af en toe ook tegenkomen bij... Uh, mensen die, nou ja, in de training... van Paula Mai mij... Uh, ja, komen, ofwel zelf... in het verleden, of... Uh, dierbaren... Uh, maar ja, nogmaals, disclaimer. Ik ben uh, uh, geen uh, psycholoog of psychiater. Dus ik weet natuurlijk niet tot in detail hoe dat werkt. Maar dit is wel ieder geval wat ik daarover ook geleerd En ja, dat klinkt heel naar om te zeggen dat dat dan zo is of zo. Alsof je niet zou kunnen helpen. Wat ja. natuurlijk ook niet helemaal waar is. Maar als iemand echt, echt eruit wil, dan, uh, ja,
1: dan gaat ja. het gebeuren. Ja. Precies, of als iemand echt te bang is voor het in de spiegel durven kijken. En ik denk dat dat um, bij Vera wel heel erg aan de orde was. Dat ze te bang was voor alles wat ze zou ontdekken. Want ze wist, als ik me ja, nou toestemming geef om mij te begeleiden, me nou is in staat om alles naar boven te krijgen, En durf ik dat wel aan. Ja. Dat zegt ook altijd iedereen die hier bij mij is, die zegt, ja, bij jou vertel ik dingen die vertel ik nergens. Ja. Wat natuurlijk
0: het grootste compliment is wat je kan krijgen in jouw vak. Ja.
1: ja, ja. En dat is, weet je, uiteindelijk um, heeft de situatie rondom Vera ertoe geleid dat ik nu sta voor wie ik ben, want dat was mijn uitdaging. Kan ik uit de, de gruwelijke afwijzing die ik gevoeld heb door de schulden te krijgen, kan ik daar uit blijven en mezelf nog steeds waardevol vinden in, de, de, in alles wat ik gedaan heb vanuit de beste intenties? En kan ik hier verder op bouwen? En weet je, mijn bedrijf. Is, heeft nu zijn vorm. door de situatie met Vera. Ja. Maar in mijn logo zit ook een heel klein veertje verwerkt. omdat zij aan de basis staat van wat ik doe. Dat mooi. Dat liefde voor. Ja, want nou, dat is ook zoals ik het wil zien. Weet je, ik kan. Ik weet nog dat ik na het overlijden van haar. bij een rouwgetreden was. en dat we een yoga-oefening deden. waar uit het niks. Die schuld, dat gevoel van schuld, enorm voelbaar was. Weet je, het heeft altijd wel gesudderd en ik wist dat het was, maar daar heb ik me gevoeld. En ik kan je zeggen, ik kon niks meer op dat moment. Maar het was echt zo van alsof, alsof ik tegen een muur liep van, oh, maar dit is zwaar. En dat de coach toen tegen mij zei, je mag je schuldig voelen, maar je bent het niet. En dat was zo'n eye-opener. Dat ik dacht, oh, wat een wereld van verschil. Ja. Ik mag het voelen, maar ik ben het niet. Ja. Ja, dat, ja dat was voor mij een, een heel groot cadeautje. Want daardoor kon ik zeggen: van: ja, nee, het is op een bepaalde manier haar keuze geweest. Ja. En het klinkt heel gek, want ik, oh, het was de meest toffe vriendin die ik ooit gehad heb. En ik. Ik vind het dapper dat ze het gedaan heeft. En het klinkt heel gek. Weet je, als ik dat tegen mensen zeg, hebben we een van, hè? Ja, want hoezeer moet je voor jezelf kiezen om dat te doen? Zeker als je twee jonge kinderen hebt van vier en zes. Als je een partner hebt, als je een baan hebt en je altijd voor anderen klaarstaat, want dat is ze was. Hoe dapper is het om op zo'n moment te zeggen, en nu kies ik voor mezelf.
0: Ja, dat klinkt heel cru ik snap wat je zegt en ik kan je ook volgen daarin. Ja, ja, het blijft iets waar je, als je goed in je vel zit, gewoon, ja, het, 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 het valt niet in te denken of in te voelen dat je op zo'n punt nee. staat. Nee. Gelukkig ook maar, want het zou een hele een depressieve wereld worden als dat wel zo was, maar... Ja, ja en toch ja. vind ik wel, hè, dit, dit verhaal wat je vertelt, um, ik vind het zorgelijk als je kijkt naar de maatschappij hoe het nu is, dat het verhaal echt absoluut niet meer op zichzelf staat. En ik, ik mag dan vanuit een gelukkige positie steken met jou nu waarin ik dat gevoel niet ken. En ja, dat, dat, dat is iets wat ja, heel kostbaar is, maar... Ook ik heb een directe omgeving. en zie mensen met wie het minder goed gaat. En als je, je hoeft het nieuws maar aan te klikken. En laatst zag ik nog een bericht op de NOS... dat ze onderzoek hadden gedaan om de jongeren. Dat één op de zes... één op de zes jongeren kan met zoiets dadelijk achter. ja Ja, dat, ik, dat is iets... Ik denk ik, wow. En dan leven we met z'n allen in een land als Nederland. Ja. Waar alles waarschijnlijk zo goed geregeld is. Maar ondertussen er daar iets op die onderstroom? Dat is echt
1: zo zorgelijk. Ja, precies. En dan wetende dat de mensen die um, die gedachten hebben ook niet de juiste hulp kunnen krijgen vanwege alle wachtlijsten.
0: Ja, nou, je, mij motiveert dat dus enorm om mijn om, werk uh, te doen wat, wat ik doe. Uh, ook al ben ik geen psycholoog, ook al ben ik geen psychiater, maar laten we in ieder geval dan deze verhalen, zoals nu met jou. Ja vindbaar maken, zodat als iemand dit vindt, en als het er maar één die daardoor denkt, oh ja, ik ga toch wel het aan en die opzoeken, dan is dit het gesprek het waard geweest om het te delen. Ja,
1: dit ja mooi dat, dat, je weet, dat je weet, we wel kunnen
0: bijdragen, want ik, ik kan niet in de rol van ja, te stappen met een knip in mijn vingers. Dus ja, daar kan je niks voor betekenen, maar dit kunnen we wel doen.
1: Precies. En dat, weet je, dat is ook echt Um, en dan haak ik hem even naar, naar mijn ondernemerschap. Ook echt mijn missie om mensen bewust te maken van um, hoe je naar het leven mag kijken. Door anders te kijken naar alles wat je gebeurt. Want weet je, ook in Nederland, er zijn zoveel mensen die lijden en echt de meest verschrikkelijke verhalen te delen hebben. Daar is mijn verhaal niks bij. Maar als je daar niet naar het kijken of als je daar geen hulp in krijgt dan loop je vast of dan trek je inderdaad dezelfde conclusie als vera van nou, dit trek ik niet meer en ik hoop met alles wat ik doe dat ik mensen bewust laat zijn over wat verliezen in het leven met je doen dus dan heb ik het niet alleen nog over de dood maar ik heb het ook over als je een burn-out hebt of als je je werk verliest of eh, als je je ouders op jonge leeftijd verliest. Of een scheiding. Of wat dan ook. er zijn zoveel vormen van verlieservaringen. Waar we als maatschappij niet bij stilstaan. Dat daar rouw bij gepaard gaat. Ja. En dat is iets wat ik echt. De wereld in wil knallen. Om mensen daar bewust van te maken. Hé hey, maar dit zijn momenten van impact. Ja. En als, je, als daar geen aandacht voor is. Dan gaan die vroeten in je lijf. En dan ga je je heel unhappy voelen. Ja. En door Samen naar te durven kijken, in de context die ik je geef, kun je heel voorzichtig die luikjes openmaken en jezelf weer vinden. En mede door het gedachtegoed van het sprookje van de dood, het leven weer omarmen. Ja, ja dat zeg je echt heel mooi. Dat rouw
0: en verlies uh, veel breder is eigenlijk dan alleen maar sec de dood, zoals wij rouw vaak koppelen. Ja. Als ik terugkijk naar. Het moment waar ik uh, mijn sport moest loslaten. En niet per se alleen de sport, maar ook vooral die droom hè, van het Nederlands team in de Olympische Spelen. Op een gegeven moment moest ik, moest ik die loslaten. En ook dat zie ik nu, was eigenlijk een, een, een verlies waar rouw bij kan kijken. En pas vele jaren later uh, ja, kon ik daar ruimte aan geven en woorden aan geven, want ik het gewoon helemaal niet doorhad als tiener. En mijn omgeving op dat moment, ja, weet ik niet zo goed in hoeverre die dat doorhadden. Het was een soort identiteitsverlies op dat moment. Absoluut. <coughs> en ja, dat is... Dan denk je niet gelijk aan de woorden verlies en rouw. Terwijl dat wel degelijk aan de orde was.
1: je? Ja. Nou ja, dat is ook... Weet je, ik ben die link naar rouw gaan leggen vanuit mijn rol als reintegratiecoach. Want ik heb wel tien jaar gewerkt vanuit die rol. En ik kreeg elke keer mensen die dus een jaar ziek waren en dus ook chronisch ziek waren. Die kreeg ik aan mijn bureau na een jaar, want dan is Web voortwachter. En dan moeten mensen naar een nieuwe functie die dan past met mij op zoek. En die mensen kwamen bij mij en realiseerden zich daar. Doordat ik dus ziek ben, verlies ik mijn baan, verlies ik mijn collega's. En ik verlies mijn bedrijf waar ik vaak, ik werkte voor de zorg, waar ik mijn passie voor gekozen heb. Ja. En die moeten dan binnen drie maanden die knop omzetten. En ik merkte elke keer, maar dit kan niet. Hier zit zo'n proces. Want dit zijn mensen die zijn chronisch ziek. Die moeten hun hele leven aanpassen. En worden daardoor gedwongen om nog meer verliezen te lijden In de vorm van werk, collega's, het leven zoals ze het hadden. En ik merkte dat ik daar heel erg aanging op dat proces. Want, oh, als we met z'n allen hier eens aandacht voor hebben. Ja, dat doet iets met mensen. Ik zag ze letterlijk zo van, oh, ik heb dit nog nooit verteld aan mensen. Nou, het is het fijn dat jij me ziet in wat ik voel en dat ik het nu kan snappen. Ja, dat is ja, het. zijn zo cadeautjes als je mensen daar bewust van maakt. Ja. Daarmee eerst kunt zien in waar ze staan. Ja. En dan heel langzaam kunt meenemen, oké, okay, en nu? Wat nu? Ja, mooi. Hey. Um... Tot slot,
0: hoe is het afgelopen um, met jou en de vrienden van, de familie van, heb je ooit nog uh, contact met hun gehad? Ik zat er net nog over na te denken, ik kan me zo goed voorstellen dat je eigenlijk, je hebt het, hetzelfde verdriet, ieder op een eigen manier. En het is misschien ook wel een overlevingsmechanisme geweest, ja, om maar iemand de schuld te kunnen geven van, want anders is het nog confronterender, pijnlijker, ongrijpbaarder. Um, is daar ooit nog weer contact geweest? Of is dat nu gewoon een soort van klaar en het is maar wat het, wat het is?
1: Nee, er is geen direct contact geweest. Ik heb wel nog steeds contact met haar Peton. Want dat heb ik nog niet verteld. Maar um, Vera bleek een achter achternichtje van mij te zijn. Oh, hè? twist! <laughs> ja, dus in, in hele verre zin zijn mijn familie van elkaar. Want haar moeder is een nicht van mijn vader. Oh ja. Ja. Dus dat, ik ben daarna wel in de familiegeschiedenis gedoken. Dus daar ja. heb ik met hulp van mijn kwadere moeder wel wat antwoorden gekregen. Maar verder is er nooit meer iemand die mij gesproken heeft. Behalve op Facebook. Ja, bij alles wat ik post. Ik was geen vriend, vrienden op Facebook met haar moeder. Maar bij alles wat ik post kreeg ik altijd een verdrietig snoetje. Dus zij zag alles wat ik deed. En ik had op een gegeven moment zoiets van, weet je, als je het gesprek met me wil voeren, neem alsjeblieft contact op. Ja. Maar niet dit. Dus ik heb op een gegeven moment voor mezelf gezegd van, ik vind dit niet fijn, deze energie. Dus ik heb haar geblokkeerd. Maar ik heb nooit meer iets... Gaat ook niet gebeuren. Het is, weet is weet wat je wat ik überhaupt nog zou willen? Goed. Um... Heel apart wat er gebeurt. Die vraag raakt enorm. Want het maakt het heel spannend. Ja. Um, bedoel, Zij woont in Limburg. Daar kom ik ook vandaan. Ik woon ondertussen in Brabant. Maar altijd als ik naar het zuiden van Limburg rijd. Ben ik heel alert. Ja. Want wat nou als ik wel iemand tegenkom. Wat gebeurt er dan? Wat doen ze? Wat zeggen ze? Ja. ja dat kan me voorstellen. Dat, dat, heel, dat daar een spanning zit. Echt een, gewoon opgeslagen in jou. Ja. Ja, terwijl ik denk dat er nooit, er zal nooit ergens een gesprek komen, want niemand durft. En ik ga het ook niet doen, want ik ga het niet opzoeken. Nee, dat
0: kan ik me voorstellen vanuit jou. Maar ik kan me ook voorstellen dat als er nu hè, misschien een van die meiden luistert, of hè, dat ze dit links of rechts op dit gesprek uh, opvangen, dat, daar, ja, dat het in ieder geval misschien fijn en helpend kan zijn dat je jou kant van het verhaal kunnen delen. En, en wellicht dat het iets opent. Um, ja, om op een fijne manier toch dat gesprek aan te kunnen gaan. Zonder uh, dat verwijtende. Ja, daar schiet jij ook niks meer op. En zij ook niet, denk ik. Um, maar, maar,
1: ja, maar ik denk dat ieder die hierbij betrokken is geweest. Of dus een bepaalde relatie met haar had. Het op dat moment op zijn of haar beste manier gedaan heeft. Ja, en logisch ook.
0: Het is zoiets heftig.
1: Ze gaat allemaal in je eigen coping zitten. Ja, ja. En ik ja, heb op mijn manier mijn antwoorden proberen te krijgen. Ja. En ik heb nu, weet je, ik heb mijn eigen podcast waar ik dit verhaal echt heel uitgebreid vertel. Dus nog uitgebreider, van stap voor stap, wat is daar allemaal gebeurd. Ja. En ik heb het al in een andere podcast uh, gedaan. Ik heb meegewerkt aan een boek met allerlei verhalen over nabestaanden van zelfdoding. Dus het kan best zijn dat het op hun pad komt en dan gaan we het zien. Ja. Maar ik probeer alleen maar mijn verhaal en mijn beleving neer te zetten zonder iemand anders vanuit haar kant te kort te willen doen, want ik snap hun. Ja, ja. ik hoor wat ja, je zegt. Het is ook ja,
0: ergens logisch dat iedereen op zijn eigen manier eh, daarmee omgegaan is, hoe pijnlijk ook. En ja. laten we inderdaad eh, afsluiten met het mooie wat er uit voort is gekomen. En uh, dat jij nu vanuit jouw bedrijf mensen mag helpen met uh, rouw en verlies in alle vormen. Yeah. Ja, ik vind het echt waanzinnig dapper ook dat je die kant juist op bent gegaan. Uh, want ook dat lijkt me soms best confronterend. Maar hoe mooi is het dat je dat uh, met al jouw ervaring nu kan doen. En uh, voor degenen die luisteren en misschien denken, nou, ik wil heel graag eens met mijn in gesprek gaan, want ik Herken misschien dingen of het voelt goed, ik moet bij haar zijn om met mijn uh, thema's aan de slag te gaan. Wil jij ze alsjeblieft vertellen, waar kunnen ze van jou vinden? Hoe kunnen ze contact met je opnemen?
1: Ja, tuurlijk. Um, je, als je die behoefte voelt, dan ik haak er even op in. Ga niet nadenken, maar volg die behoefte. Want elk verhaal, elke vraag is welkom. Echt met alle liefde gaat de verbinding aan. Je kunt mijn website vinden onder wopycoaching.nl en dan zal ik Wopie even spellen. Dat is W van Willem O van Otto, P van Pieter en de E van Isaak. En dan coaching eraan vast. Uh, je kunt me vinden op Facebook onder uh, Manor Bouwmans, maar ook onder Wopie. Je kunt me vinden op Instagram, op LinkedIn. Toets Wopie in en Manor en dan kom je vanzelf bij mij. Mooi. En mijn telefoonnummer is ook overal te vinden, dus dat mag ook.
0: Ja. Geweldig, ja. ik wil het ook echt uh, ondersteunen wat je zegt... en aanmoedigen dat als je dingen herkent... als er vragen naar boven zijn gekomen... naar aanleiding van deze podcast... blijf je niet alleen mee rondlopen. We hebben, we, en vooral jij, best wel dingen verteld... die uh, een trigger kunnen zijn. Nu ik dit hardop zeg, zal ik dat ook voor deze aflevering... ik ga het in de intro ook even noemen. Ja. Um, dus als het iets los heeft gemaakt... blijf je alsjeblieft niet alleen mee lopen. Zoek contact met mijn hond, Zoek eventueel contact met mij... Of met iemand extern uh, die je daarbij kan helpen. Uh, zorg dat je hier niet alleen uh, mee blijft zitten. Zeker niet als het gaat om, hè, nou ja, wat we hebben besproken, suicidale gedachten. Uh, Indie, depressie, noem maar op. Als je daarin zit, blijf alsjeblieft uh, niet alleen rijk uit. Vraag om hulp. En, uh, ja, ter verduidelijking, mensen zijn dus ook met iets... Lichtere vormen van rouw- en verlies. Welkom bij jou. Ja, zeker. Dat niet alleen maar zwaar, zwaar maken. Want gelukkig is er uh, ook voor die andere thema's ruimte. Ja, maar ook in die... die ook nu de denkt van, ja, maar oh, ik, 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 ik uh, ben niet depressief. Ik kan niet, uh, ik, ik kan niet om hulp vragen. Zo is het ook weer niet. Nee,
1: ja, maar het is zeker niet. Want weet je, als je getriggerd wordt door deze aflevering, dan is dat met een reden. Daar geloof ik ja. in. Want alle levenservaringen die op je pad zijn gekomen. Zijn ervaringen waarin er altijd verlies is. Ja. Dus als je daar voelt van er is iets. Neem contact op. En als dat nog spannend is. Weet je, neem dan de stap om het boekje, het sprookje van de dood te komen. Ja, dat is een mooie advies. Uh, want dat, volgens mij kost iets van 20 euro. Ik ben bezig om het ook via mij te verkopen. Want echt, ik adviseer hem iedereen. Weet je? Zet dan die stap. Ja. Maar blijf niet... Alleen thuis zitten, want jouw verhaal is het waard om gedeeld te worden. En als jij bijvoorbeeld, voelt, oh maar ik, heb, ik, ik, ik wil niet uit het leven stappen, maar ik wil er wel zijn, maar ik weet niet hoe. Ja, bedoel, je kunt ook naar je huisarts, maar blijf niet alleen thuis zitten. Er zijn zoveel regen en ik denk heel graag met je mee. Ik bedoel, ook voor mij, dit verhaal weer vertellen, dat merkte je net. Is ook een stukje helen. Ik ben heel blij, Lotte dat jij mij die uitnodiging gegeven hebt om dit verhaal te delen. Want daarmee kan ik het weer een keer vertellen. En dat is fijn voor mijn lijf, het is fijn voor mijn hele systeem, dat ik steeds meer weet van oh, ja, ik, ik voel me toch sterk, ondanks dat wat gebeurd is. En delen is echt hele. Dus neem die stap.
0: Daar sluiten we mee af. Dankjewel dat je te gast wilde zijn en dat je. Dit
1: verhaal zo open en kwetsbaar met ons wilde delen. Heel graag gedaan.
0: Jij bedankt. Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering van de Lotte Gerland podcast. Ik vind het super leuk om te weten wie er luistert en vind het dan ook te gek als je dit met me deelt. Bijvoorbeeld via je Instagram stories. Tag me vooral at nl zodat ik jouw bericht ook weer kan delen. Samen bereiken we zo nog veel meer mensen en kunnen we dus ook met alle verhalen nog meer impact maken. Heb je dan zelf een inspirerend verhaal dat je eigenlijk graag zou willen inzetten voor de marketing en communicatie van jouw bedrijf, maar kom je er niet helemaal lekker uit? Ga dan naar watchyourstory.nl en plan een gratis 30 minuten marketing sessie. Daar gaan we dus samen naar kijken en ik kijk er enorm naar uit om je daarover te spreken.
2: De You could be larger than life You could be larger than life Oh